0: Buenas.
1: Hola, ¿hablo con Cepo?
0: Sí, señora, este es el Centro de Economía Psicológica Orientativo.
1: Ay, qué bueno que me puede comunicar, estoy desesperada y necesito orientación.
0: Bueno, bueno, tranquilícese, coménteme su problema. Mi nombre es John Maynard Freud y soy doctor en Economía Psicológica, así que seguramente encontraremos la riqueza de las naciones juntos.
1: La la inflación me agota, doctor.
0: Ajá, ajá, la, la escucho.
1: No sé cómo explicarlo.
0: Bueno, le sugiero relajarse, respirar lentamente y mirar en lo profundo de su billetera.
1: No veo nada, doctor.
0: ¿Ni un solo billete?
1: Bueno, sí, tengo uno de cinco pesos, pero creo que ya no, no sirven y si, si sirviesen, no creo que logre llenar mi angustia.
0: Ajá, ajá. ¿Y, ¿Y hace mucho que siente eso?
1: Uy, como hace diez años. Antes lo podía soportar, pero ahora me siento como en una trampa de liquidez...
0: Entiendo, entiendo. Y dígame, eh, ¿qué le preguntaría a su yo dentro de 10 años?
1: ¿A cuánto va a estar el dólar?
0: Interesante. Eh, ¿Tiene sueños recurrentes con la glauca moneda?
1: Más que sueños son pesadillas, doctor. Ajá.
0: Ajá, coménteme más.
1: Bueno, sueño que estoy en un jardín regando las plantas. Pero eh, en lugar de crecer las plantas, crecen dólares y dólares y dólares. Entonces yo trato de arrancarlos, pero cuando lo hago, empiezan a llover importaciones. Y entonces, entonces... No, no puedo seguir. Entonces aparezco en el desierto, pero no es un desierto, porque está lleno de gente, no sé qué hacer. Gente con carteles protestando porque regaba esas plantas.
0: Siga, siga. Eh, Lárguelo todo, sin reservas. Es
1: que ese es mi problema. No me reservo nada, doctor.
0: Muy bien. Lo lo está haciendo muy bien, ¿eh? Hasta ahora, fantástico. Eh, Le hago una preguntita. ¿Qué animal le gustaría hacer y por qué?
1: Un animal, no sé, un marsupial. Siempre me gustan los marsupiales.
0: Pero usted sabe que los marsupiales son una infraclase de mamíferos metaterios, ¿verdad? Que se
1: caracterizan por un corto desarrollo del útero. ¿Esto es muy grave, doctor?
0: Bueno, depende.
1: ¿De qué depende?
0: De, de cuánto cueste mantenerlo. Recuerde que usted tiene un problema con la inflación. Ah, sí,
1: sí, sí. sí eh, Bueno, es que estoy muy angustiada.
0: Ya ya volveremos a eso. ¿Suele confundir los colores, señora?
1: Lo tengo que pensar, pero creo que sí. El rojo con el colorado.
0: Bueno, no se preocupe. Suele ser muy común en situaciones de angustia monetaria.
1: Esto es lo que tengo, doctor. Siempre pensé que mi angustia era fiscal.
0: Pudo haber comenzado con una angustia fiscal, pero ahora es claramente una angustia monetaria donde no se divisa una divisa. Pero aún no puedo dar un diagnóstico asertivo.
1: Pero no sé qué hacer.
0: Bueno, tal vez si confundiera el naranja con el verde podría creer que tiene billetes de mil dólares. Pero le hago otra pregunta. Si fuera un fantasma que habita una casa encantada, ¿cómo atraería a la gente adentro?
1: Y haría publicidad en TikTok o en, no sé, en Instagram, eso.
0: Ajá, comprendo. Entonces creo que ya sé cuál es su problema.
1: Bueno, ¿cuál es?
0: Eh, Bueno, sí, también sufre un poco de ansiedad, pero su problema es más grave. Una especie de trastorno muy común en esta época. ¿Qué
1: es, doctor?
0: Bueno, usted sufre de crisis económica existencial.
1: Ah, usted es un genio. Todo este quilombo de preguntas fue para decirme esa... ¿Pelotudez?
0: Eh, no le permito.
1: Me importa un pito si me permite o no. A esa conclusión podría haber llegado yo sin, sin llamarlo. Pero usted
0: no es doctora.
1: Yo no necesito un doctorado para llegar a conclusiones tan pelotudas.
0: O sea que puede ser una pelotuda sin doctorado. Lo mío al menos tiene un PAC. Soy una
1: clienta, no me insultes. Usted empezó. No sea infantil, ¿quiere?
0: Ese es otro trastorno.
2: Dos Tipos de Cambio, un nuevo jueves en donde llegamos a tu eh, intertransmisor de eh, tu casa, de la cocina o del baño donde nos estés escuchando o también en YouTube porque salimos eh, muy lindos en en, en, en el aire, muy bien peinados. Mi nombre es Pablo Javier Mira, acá me están viendo en primer plano y y quiero decirles que este es un nuevo programa de Dos Tipos de Cambio, eh, bueno, donde vamos a tener un invitado de lujo, pero antes quiero presentarles a las personistas que me están acompañando hoy una de ellas es bueno nuestra frontera de posibilidades de producción la FPP de dos tipos de cambio señoras señores con ustedes Bárbara Williams Hola. buenas
1: noches a todos y todas buenas noches eh, cómo sí, le va bien bien muy bien
2: excelente sí,
1: angustia monetaria
2: angustia monetaria me encantó esa eh, ese, ese inicio de programa de los mejores que hemos tenido eh,
1: no quiero decir que hablando de la angustia monetaria y de todo este inicio, uh-huh. justo la semana pasada tuve un sueño que me levanté mal compungida, fue una pesadilla. ¿Pero qué pasó? Y pasaba que había como yo estaba en un pantano. Pantano.
2: <ríe> Bien, noto, sí. Y
1: había televisiones y en todos los canales con periodistas, los periodistas estaban con cara resignados, con pungidos. Oh. y decían, "Ya está. Ya
2: está,
1: ¿Qué? ya fue." No, ¿Qué pasó? Llegó. ¿Qué pasó? Está acá. No. La hiperinflación.
0: No. Oh.
1: Entonces. Eh, así de un día, de una de, noche. De, sí, de un día para otro. Entonces oh. también quería preguntarles cómo es, pues los que no estuvimos es, ahí ese, queremos saber, che, bueno, algún día te dicen, che, acá es así, estamos.
2: Es así. Un día ¿ves? no pasa nada. Hoy hay hiper. hoy <risa> sí. Hoy mañana, lleva.
1: no sé. Bueno, y yo en el sueño pensaba, che, pero ahora gano mucho o gano poco?
2: Claro, hoy mucho. Mañana. <risa> Mañana no. Así es, así es. Pero bueno, eh, hay alguien más acá que está hiperinflado eh, y, que, y que además aparece de repente.
3: ¿Por qué tanta maldad? Eh, eh,
2: eh, Él es economista, es matemático, es estadístico y es auditor. Es mm. mi amigo, es el hombre que se aprobó el presupuesto. Así mismo, la ley de leyes no eh, ve... Eh, no ve límites con él. Señores señores, Gerardo, economista de economistas,
0: Robner. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que quiero agradecerles a ustedes el haberme invitado una vez más al programa. <risa> eh, la verdad que siempre quise estar acá, siempre, desde siempre, el jueves pasado. Me
2: enca- nos encanta ah. tu compañía, de verdad.
0: Bueno, muchas Te gracias. Este Y una, bueno, una buena noticia esta sí, semana, sí. no, porque eh, a veces yo me alegro cuando eh, pierde Racing, pero cuando pierde un campeonato y lo pierde solo... Sí a y a habiendo encanta. hecho nosotros lo que debíamos hacer exactamente muy bien creo muy que bien. fue un canto a la honestidad en un el fútbol este, este domingo
2: exactamente la
0: verdad que lo que más lo que más rescato es eso no porque la ética y la moral del club eh, independiente fútbol club que incluso que Armani se porque ¿qué hace? Armani se podría haber quedado parado un arquero de, de no lujo Armani
2: un arquero de lujo realmente sí, sí. por eso a a a otro
0: también de lujo
1: sí, de alta costura
2: Señores, es momento de presentarles al que toca los botoncitos de la radio, pero además toca los grandes botones para minar bitcoins y para hacerse millonario. Por eso es dueño de esta radio, de Mixtape Radio, y es nuestro
3: CEO. Señoras y señores, con ustedes Paul Sandor buenas noches. ¿Cómo Hola, Me sumé al buenas noches. Igual buenas noches, me sonó medio raro. Para mí buenas tardes todavía, pero bueno.
2: Depende de la época del año, ¿no?
3: Hoy es no. más buenas tardes que buenas Hoy noches. buenas tardes. Pará, sí, pará, sí.
0: pará. no, 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 no. Se armó el Decime debate. quién quién dice, "Che, nos encontramos a las 8 de la tarde." Ah, muy bien.
1: ¿Eh? eh, eh, eh banco? Eh, Nadie dice, eh, nos, encontramos "Nos encontramos a las 8 de la tarde."
0: No, pero no va 8 con tarde, no va. Bien, bien. Es, nos encontramos a las 8 de la noche. Y nadie dice
3: 7 de, de la noche, noche tampoco. Quiero no, decir en defensa
1: tarde. de Paul que esto lo pueden escuchar a en cuantas horas. Sí, los que están escuchándolo en vivo. Buenas noches.
3: Y para todos los que pidieron cámara del operador, que no fue nadie, este, ahora estoy saliendo en cámara. Vamos, Paul. Vamos. Porque ese es Paul. A a momento de ese hacer papelón. Es Paul. Mucha gente pensaba que estabas este, robot. tatuado. No,
2: no, no, no. Ese es ah. eh, Vos... <ríe> <ríe> La gente pensaba que vos eras una persona tatuada Con el pelo así No este, tengo un tatuaje y arriba. no me voy a
3: hacer un tatuaje que En mi un
2: vida tipo duro. No, A mí
0: me dijeron que Paul era un metaverso
3: ¿Sí? Sí, un metal
2: verso Podría ser eh, Paul, eh, sí. Bueno, tenemos Atento. que tomar el examen de todas las semanas ¿Cómo lo? Sabelo, es un, un problema de responsabilidad Epistémica sí. casi diríamos Ajá. Y aquí va la pregunta de hoy Hoy la pregunta tiene que ver con la historia del pensamiento económico Tiene que ver con un, un concepto facilísimo Que casi sí. cualquier persona conoce Y que vos seguramente ya a esta altura eh, Podés explicar eh, A la perfección sí. Se trata de explicarnos cómo
3: funciona La mano invisible de Adam Smith adelante bueno, Paul eh, sí la mano invisible básicamente eh, retrotraigámonos nos a, eh, a la magia supongamos René <risa> Laban René no, Laban a... René no. Laban sí. se manejaba la mano visible on y one, la mano on one hand claro este, no se puede hacer más lento <risa> y la mano invisible Eh, Bueno, ¿viste? Entonces es así, es como también cuando vas en el el subte, en el bondi y no sabes quién te robó la cartera, ¿quién fue? La mano invisible del mercado. No te das cuenta, te metes la mano, al final te metes la mano, esto es terrible, esto es terrible. Hay hay que denunciarlo, yo lo denunciaría.
2: como que pasa de tema, ¿no? A otro tema. Pasa pasa de... Tremendo.
0: Te tengo que que aclarar algo, jamás alguien habló del Manco Smith, ¿ok?
4: Nadie. Nadie
0: habló del Manco Smith. Puede ser que alguien hable, haya hablado del manco René Labán, que, ajá, que de hecho bien merecido lo tenía, por otra parte.
3: Claro. De eh, hecho,
2: eh, eh, pero en el caso argentino sí podemos decir que la riqueza de las naciones no se
3: puede hacer más lenta. Claro, sí, sí, sí. <risa>
2: sí. Exactamente. <risa> eh, Bárbara Williams, ¿hubo redes sociales o no hubo redes hubo sociales? Hubo redes
1: sociales y como se ah, viene ah. Halloween.
2: ¿Halloween? Sí,
1: decimos preguntarle ¿Cómo festejamos Halloween ahora?
2: ¿Halloween? ¿Saben
1: sabe que Creo que nosotros ya hemos preguntado esto de Halloween, cómo se tiene que disfrazar un economista todo surge porque vimos una foto de, de dos disfrazados de, de Robinson Crusoe.
0: De Robinson Crusoe, eh, sí. nuestro, eh, así nuestra que, gente bueno, representativa. No, no, no era de Robinson Crusoe, uno estaba... De este, náufrago. De Wilson. Pel- estaba, estaba disfrazado pel- de la pelota de. de la pelota. del náufrago. Sí. Sí,
1: pero el otro era Robinson Crusoe.
0: Ah, bueno, está bien. El otro era viernes, entonces. Eh,
1: exactamente. Y bueno, nos dijeron que Daniel Koster nos dijo de sincero o de explicador popular... De barra brava.
2: Nadie lo va a reconocer que es economista. Claro.
1: <risa> Exactamente.
2: ¿De barra pero, brava? ¿Por qué? No sabemos.
1: No sabemos, no, La gente no contesta así, contesto
2: esto, arreglate, flaco. Viste, Después, vos tenés ese programa. Acá radio.
1: pusieron la foto del rabino Bergman cuando se disfrazó de algo. Cuando se, y se desaparece, pero no es economista. Y puso, no, pero puso algo así, me vendría bien cada vez que me preguntan a cuánto va a estar el dólar.
2: Claro. Ahí está que bien. Eh, detrás de ramas verdes.
1: Eh, <risa> bueno, después dice uno dice el cuco, Mariano Arana. Y no hubo mucha creatividad De planta de lechuga Ay, o de rúcula el
2: Único problema que critica A los que nos dan bola Extraordinario, ¿no? Vamos a quedar con cero oyentes
0: sabes qué? No te contesto más Basta, yo me presto en Para esto, en esta. Para esto sí, no va, escriban
1: Ustedes ¿Sí? nos están dando cuenta de algo De eh, que nosotros somos economistas ¿Y qué es lo que más le gusta hacer a los economistas? Opinar, ah, chicos, es por verdad. favor Así está que bien, van a seguir opinando Y otra
2: cosa que nos gusta hacer mucho a los economistas Es saber en qué día vivimos
1: ¿Por bueno. Más Se- o menos
0: Señores, a ver, más allá de que hoy es el Día del Fotógrafo Salvadoreño eso, eso ya lo sabíamos Todo el mundo está festejando, incluso eh, el presidente quiso hacer un feriado también hoy Pero por suerte no, porque aparte es el Día Internacional de Cobra en cor- Bitcoin el fotógrafo salvadoreño, parece, ¿no? Ahora. Ah, puede ser, puede sí, ser Sí, 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 sí. sí, sí. Este, También es el Día Internacional de la Corrección ¿Política? No, de la corrección de textos Ah, Ajá. la corrección de exámenes, por Claro, ejemplo. Por, ej- por ejemplo, hoy yo entré a Word y le dije feliz día. <risa> ¿Entendés? Puse, le dije feliz día el, a Word en la revisión. Sí. Sí, sí, sí. Se, se lo
1: puso con y ese dije, que, que no cumpla, aparecía.
0: feliz. Así empecé, ¿no? Pero en lo que a economía se refiere, yo quiero destacar que un 27 de octubre del año 710, Bien. sí señores, sí, pues, un 710, sí. siglo ocho. Sí. Los sarracenos invaden la isla de Cerdeña. Mm. Ah, no, no, no la de Córcega. No, no, la de Cerdeña. Sí. Yo eh, les pregunto: ¿qué, ¿qué les produce esto? Angustia.
1: A mí me es absolutamente indiferente, Gerardo. Ah, qué bien. Bueno, bueno, justamente, una, una
0: economista que... justamente esta indiferencia a este hecho, al principio era no era tan, era muy alta y cada vez fue decayendo. Por eso hoy es el Día Mundial de la Curva de Indiferencia. ¡Vamos! Muy bien, muy ¿Dónde bien. se festeja un hecho que no le importa a nadie.
1: Exactamente.
0: Pero me
2: encantó, me encantó que la indiferencia finalmente tenga su día. Sí, que los cumpla, no me importa.
1: <risa> Hay muchos días de la indiferencia.
2: <risa> que los cumpla no me importa. me importa. Muy bien, señores, la indiferencia presente en dos tipos de cambio que sigue y permanece de la siguiente manera.
1: Dos tipos de cambio. Apostamos al crecimiento, pero perdimos de nuevo.
2: Información concentrada en tu esperanza. Alta tu actitud normal de te.
0: ¿Cómo me gusta el té de Student, eh, Gerardo? Porque con voy un voy poquito a... azúcar. No, con leptocurtosis.
2: Ah, y con este leptocurtosis, tema,
0: claro, porque es leptocúrtico por de los sincejados, oh. que en promedio son melódicos, por supuesto, ¿no? Eh, la
2: leptocurtosis, recordadme qué, momen, qué momento, de la distribución es, ninguno, ¿no? La curtosis es el momento el, tercero. Eh, el
0: momento reducido de orden 4 Ah, la simetría es el tercero.
2: La simetría es el tercero y el cuarto sí. es la curtosis. La curtosis. Y ¿Y ser leptocúrtico significa tener algún sesgo en ese sentido.
0: No leptocúrtico, lepto significa elevado, es cuando la tenés forma, mucha curtosis. Claro, por ejemplo Es de lo que trata el tema La, la forma de la curtosis es como eh, Ahora nos pueden me, ver, ¿eh? También. Me suena me, hace ah, el, hace eh, el Puedo hacer el como una normal Pero muy alargada hacia arriba Por eso ah, cuando uno de pronto le gusta una chica Como un cactus Le dice estoy medio leptocúrtico <risa> ¿No? Así, ese tipo de, de frases Ah, de ahí viene, claro Sí, Nunca está bueno porque entiendo. nadie te entiende ¿Entendés? Le- nada más.
1: leptocúrtico <risa>
2: Claro, leptocúrtico
0: claro.
2: Se <risa> O sea, es una guasada Pero como nadie la entiende no, Nadie nos pone multas y esa
0: Ahí está Ah, Está bueno ser nerd en ese sentido, ¿no? Decir cosas que nadie entienda y que uno se ría a carcajadas. Me parece. (risa)
1: Solo. Y hablando
2: de reírnos a carcajadas, oh, oh, llegó la, 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 la sección de Gerardo Romner, señores, para todos los chicos y chicas, adelante, Gerardo.
0: Porque vamos a hablar hoy de un tema muy sencillo, muy fácil de seguir, Ajá. que es el tema de la felicidad. Jaja, jaja, no, ja, ja, ja. lo digo yo antes que lo digan todos ustedes, porque son un cliché tras otro. Así es. Eh, si hay algo fácil de conseguir en esta vida es la felicidad, claramente. Ah, sí. Eh, y es tan fácil que hay gente que investiga y da eh, presentaciones, exposiciones acerca de cómo lograr la felicidad en cinco sencillos pasos.
1: Me interesa. ¿Cinco pasos nada
2: más?
0: para la felicidad? Sí, porque en realidad la complicaron. Qué fácil. Qué fácil. Con dos o tres la, le bastaba, pero ellos hicieron cinco. cinco Hubiese bueno. sido perfecto seis, porque seis es un número perfecto. Qué lindo. Pero estos tipos Qué lindo no saben momento, de nada, solamente de ser felices. bien Bueno, parece que en el año 2018, en... en en México, México. se revisó el foro de la felicidad 360. ¿360 Bien. refiriendo al, 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 a los ángulos?
1: Era redondo. A la, una
0: vuelta completa. Eh, claro, exactamente. Bien. Es increíble la gente que dice, che, esto dio un giro de 360 grados. Sí, boludo, volviste <risa> mismo al mismo lugar. lugar. Bueno, eh, los cinco hay cinco claves, cinco elementos de la felicidad. Uh-huh. Según un experto de Harvard, un tal Ben Shahar
2: Uy, Ben Yajar, lo que sabe ese tipo de felicidad Sí,
0: pero se llama tal Ben Yajar Ben Yajar es el apellido, tal es el nombre Mira, un tal Ben Yajar Un tal Ben Bueno, ¿cuáles son los cinco pasos? Después podemos discutir un poco más, ¿no? Porque yo tengo una, una idea de eh, ¿Cuál es la gente? Qué, ¿Qué factor hace que la gente sea más feliz que otra?
2: Ah, ¿qué Además
0: de los cinco pasos, estos, cinco, paso, estos cinco pasos es algo muy r- rústico, por llamarlo de alguna manera. <risa> y vos lo vas a profundizar. Y yo lo voy a profundizar porque nosotros bueno. los economistas somos de profundizar uh, todo, incluso las crisis. Uh. Muy bien. Eh, bien, <risa> primero, primero lo que hay que conseguir, fácil, ¿eh? Sí. Es bienestar espiritual. Ah, sí. Ah. Increíble. Que, que Qué fácil, de, ¿no? Que en realidad es la capacidad, ¿viste esto de mindfulness? Sí. Bueno, bueno, es esta, ¿no? La capacidad de tener a- atención plena, estar presente en el aquí y ahora. Yo me estoy durmiendo, por ejemplo. <risa> este, Bueno, eso es el bienestar eh, espiritual que se consigue, digo, para aquellos que no sepan cómo conseguirlo, en un chino, en cualquier chino va a pedir, che, ¿tienen bienestar eh, espiritual? Una, un mindfulness. Y, te dan, sí. y
2: si no, escuchan dos tipos de cambios mientras se sientan así eh, como un indio y
0: eh, levanta los dedos.
1: Juguito de mindfulness.
0: Juguito de Mindfulness se consigue sí, especie ¿Sí? En el barrio hay, chino hay de eso ¿Viste? el barrio chino encontrás de todo Y, ¿Y eso te da bienestar espiritual eh, Claro, sí eh, Juguito de Mindfulness, ¿nunca probaste? Eh, no Es una especie de multifruta pero con, con Doctor Chivago.
2: Bueno. Cada vez estoy más confundido, pero okay. bueno, adelante.
0: Bueno, esto se consigue, obviamente, mediante la meditación, mm. porque el, el cerebro sufre cambios positivos, ¿entendés? Cuando meditas, eh, e incluso el sistema inmune se fortalece. Eso está buenísimo. Y no es necesario hacerlo mucho tiempo. Con 10 minutitos, ¿viste? ¿Con 10 minutos ya da Sí, sí, sí. ¿Por día o para siempre? Por no, día. debe ser por día. Por Me día. Parece una, no, porque eh, por hora ya es mucho, ¿no? 10 no, minutos no. por hora es demasiado. Bueno, lo, esto es fácil, ¿no? O sea, esta es la parte fácil. Vamos a una parte un poco más complicada, que es el bienestar físico. Ah, 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 ah. Sí. Ah, ah. Porque mucha gente, viste, que siente estrés y está estresada. Y en realidad, te voy a decir una cosa, Pablo, Barbie, a vos también, Paul, porque te veo muy estresado. El estrés no es el problema. Eh, en realidad es la falta de recuperación luego del estrés. ¿Se entiende? Más o menos. Porque vos lo que tenés que hacer es descansar bien. Ah. Vos te, eh, No está mal el estrés, pero después tenés que saber descansar. Y hay tres, eh, tres tipos de descanso.
1: No, te voy a decir que una volvés a descansar bien, ¿no?
0: Claro. Es te vas volvés, de vacaciones a Hawái. 15 días volvés. Bueno, pero para aquellos que no saben descansar, les explico. Hay tres tipos de descanso.
2: Tres tipos de descanso. Tres bueno. tipos
0: de descanso. No, dos Ponés. tipos de, eh, de cambio, tres tipos de descanso. Lo, los cuales deben realizarse sí. de manera constante, ¿no? Es que de pronto, bueno, una vez y ya está. O sea, hay Esto que trabajar es, el descanso. Exactamente, eh, hay eh. que trabajar el descanso, lo cual también te cansa mucho. Ay, y tenés no. que, bueno, nunca se te, te termina. Bueno, el primer tipo de descanso... Sí. Eh, Soja.
1: Perdón, perdón? Descanso blue. Descanso.
0: <risa> Claro. Siempre salen esas palabras en la sí, economía. Sí, no sé, tendría, te, te vuelvo a repetir la... que hoy es el Día Internacional de la Corrección. ¿Ok? Bueno, el primer tipo de descanso es el micro. El micro descanso. Eh, ¿qué, ¿Qué número? ¿El que va a dónde? El que va... El 57. El que, el que va a 6 ya. Okay. El 86. Consiste en tomar descansos de minutos u horas en los que... Se recomienda caminar, ir al gimnasio, bailar incluso. Yo incluso estoy, estoy en la oficina y cuando quiero descansar me pongo a bailar, sí. Rojo. Pongo, sí, eh, pongo Visual People. <risa> <risa> ¿Perdón? Y me pongo. Visual People. Nunca la escuché. Visual
2: People. Villal People. dónde en
0: People?
1: ¿Dónde vive Gerardo? Claramente
0: Park <risa>
4: Village
0: Bueno El segundo tipo de descanso Para aquellos que están tomando nota Porque esto es medio Histotélico ¿Viste? Todo bien ordenadito Es el mezzo ¿Mezzo? Claro Es descansar bien Durante la noche el, ¿El mezzo? Por ejemplo ¿El Hay gente que es mezzo soprano Y esa descansa bien Pero finito <risa> Bueno, no sé eso eh, Mi hermana Mi hermana Sandra cual Le mando un saludo Muy grande Le mandamos un beso Este... Sabe más de esto, seguramente va a decir, Sos es un bestia, Sos una bestia. Porque claro. Mezzo Soprano no es eso, no, pero claro. bueno, importa. Estos son los escuchan economistas que tampoco entienden de esto. Sí, ¿no? Sí, yo soy. Sigamos eh. bardeando a nuestros. Eh, ahí está. <risa> bueno, ese es el descanso Mezzo. El primero era algunos minutitos, sí, de vez en cuando uh-huh. una hora. Sí. Ese es el micro después del Mezzo y después el que te gusta vos, Pablo el macro. El, ma- el macro descanso. Macro descanso. ¿Cuál es el macro descanso? El macro descanso? A ver. Vacaciones. Muy bien, pues, ah, muy bien. O la jubilación.
2: Ya, eso no, sería eso el...
0: O la El descanso. Claro. eso la Es el descanso cosmológico. Es, ese es ese. el descanso eterno. Claro, bueno. Bien, entonces ya recuerden, bienestar espiritual, primero una boludez alcanzar, el bienestar Fácil. físico es un poquito Descansar más complejo. Poco, sí. Pero eso es lo peor, ¿eh? porque ahora viene las cosas más lindas, que es el bienestar intelectual, el tercero. Ah. Bienestar intelectual, eso, eso te quiero ver. Eh, que, que para hacerlo es necesario lograr un entendimiento profundo de la vida, de las cosas, claro, de las claro. cosas que hacemos, vemos, de la economía, leemos. Incluso. Sí, no sé si o de la sea, Paul nunca va a ser feliz. Digamos, bueno, Paul ¿no? estudia mucho. Lo que pasa es que responde eh, erróneamente, <risa> pero eh, fuera de eso es, está muy bueno. Bueno, eh, la verdad que muchachos, lo que tienen que hacer es leer. si sí, hay que leer mucho. Eh, pueden hacerlo incluso leyendo en, en un ebook no no necesariamente uh-huh. en, en algo eh, no me sale no el papel no, no necesariamente papel no ni, pero no me sale la palabra eh, libro, no. vos tenías los, te- los teléfonos di- los relojes digitales, digitales los y reloj- los analógicos. Analógicos. analógicos pueden ser libros analógicos ahí está Bien. este bueno ustedes sabrán que la capacidad de apreciar lo que rodea al ser humano como la naturaleza el arte eh, es uno de los factores que incrementa Claramente, el bienestar intelectual. Así que, eh, señores, para ser felices tienen que tener bienestar espiritual, bienestar físico y además bienestar intelectual. Pero eso no es todo.
2: Opa. Porque
0: esas son condiciones necesarias, pero no suficientes.
2: Ay, Dios. Siempre decimos eso. Nunca qué nadie difícil. entendió qué significa, ¿no? no, pero no.
0: Yo entiendo perfectamente eso, eh, pero lo entendí de grande. Yo lo... En la secundaria lo repetía.
2: Yo sé que es necesario
0: entenderlo, pero nunca es suficiente para entenderlo. No, nunca todo. es suficiente. <risa> Bien, señores, vamos al cuarto, al cuarto, que es el bienestar relacional. Ah. Porque, obviamente, las relaciones juegan un rol muy importante en la felicidad, eh, ya que, según tal, un tal Ben Yazar, <risa> sí. eh, uno de los factores que impacta negativamente en los índices de la felicidad es la falta de relaciones interpersonales de calidad. Eh, y, la, ah. y la, el tema de calidad es importante sí, porque, porque yo
2: iba a decir acá tenemos relaciones personales pero
0: de, cali- de calidad tiene que ser por ejemplo claro. tener un millón de amigos en Facebook sin no, nombrar no a Roberto Carlos no es de calidad no es de calidad yo creo que un mi- de un millón algunos sacás pero igual no es calidad no es calidad
2: lo que hacemos acá es de calidad
0: obviamente todo lo que hacemos acá es de calidad algún día eh, va a haber gente que va a estudiar este programa eh, arqueólogos radiales van a ser <risa> que van a empezar a buscar dentro de eh, dentro de la historia pequeñas cosas que expliquen por qué este programa duró ya mucho tiempo. Es difícil de entender si uno se pone a pensar. Pero bueno, señores, este, los niveles de felicidad tienen un impacto más duradero cuando se invierten los demás. Más, más cuando lo invertís en los demás que cuando invertís en Yo vos. Yo te iba a decir si no querías invertir un cachito en mí. <risa> ¿Querés, en plata? ¿Querés plata? Ok. Eh, yo, yo incluso le digo esta misma felicidad? frase eh, mí. hombre. Cuando vayan a un banco Díganles esto ¿Quieren ser felices realmente? Señores, préstame plata Y el quinto Si los primeros cuatro eran fáciles Esperen el quinto Porque acaban a tener problemas Porque es el bienestar emocional Yo uh, creo que si estás bien emocionalmente Ya sos feliz, el resto no importa sí no Ya sí. está, con ese solo estaría Pero bueno Claramente eh, el ser humano no puede alcanzar eh, un potencial hasta que no acepte que es un humano Con sus defectos y sí. sus errores, es una porquería realmente. Sí, 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 Una bueno, vez que el ser humano aprende ¿no? que eh, es una porquería, es una un, cosa chiquita Un mero homo sapiens Y ni siquiera, porque uh, algunos no siquiera, llegan a ni eso siquiera, eh, razón. Apenas son homo erectus Bueno, <risa> especialmente leptocúrticos Sí, leptocúrticos <risa> Eh, Y para eso lo que les recomendamos es aprender de los rituales religiosos. Es muy beneficioso eso. Sí, tenés que ir ahí. A ir a misa. O ir 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 a a alguna circuncisión también sirve.
3: Es muy importante. Bueno,
0: Bueno, el tipo este, por otra parte, que escribió un libro que se llama Psicología Positiva, está buena, ¿no? Porque es como que yo te digo, tengo economía positiva. Bueno, también si sos especialista en economía negativa, nadie te va a contratar. (risa) ¿Quién te va a contar? Para economía, para psicología negativa, ya estoy yo. (risa) Yo Claramente. Pero quería agregar una cosa. ¿Puedes profundizar
2: tres minutos, Gerardo?
0: Tres tres minutos, tenés razón. Tres Eh, minutos de profundización.
1: Profundicemos.
0: (ríe) Bueno, yo creo que uno de los factores fundamentales para ser feliz es la capacidad de saber soltar. Ah, siempre me lo dicen <risa> siempre. Saber soltar Es decir, viste larga, que hay temas que te ponen larga. como loco sí. Y te quedas enganchado Y te quedas enganchado y dando vuelta y, y no te deja dormir Y estás a las puteadas Pero incluso en cuestiones políticas, económicas, sociales Con amigos, con pareja Cuando vos no sabés soltar Vas a ser un tipo infeliz Estás siempre enredado Está siempre puteando con las cosas y creo que mucho de la felicidad uh-huh. tiene que ver con la capacidad de soltar. Cuando vos decís, bueno, ya está... La pregunta ya fue. es qué agarraste también, ¿no? Está bueno, está bueno. Vos sabés que... Eh,
2: <risa> no, no... Cuando le decís cualquier cosa a un, a un psicólogo, estos que te ayudan, ¿no? Con, con tus emociones y esas cosas, te dicen, eso está bueno también. Cualquier cosa le podría
0: decir. No, eh, no, Esto
2: no. Me gustaría aprendí. matar a un animal. Decir, Esto ah, lo aprendí. ¿Eso que está bueno. <risa>
0: Esto lo aprendí de Heyman Que cuando le hacías las preguntas más pelotudas Al pobre Daniel Daniel La transformada en una genialidad ay, Pero aprendí mucho de él eh Porque sí. hay pibes que me preguntan ¿Pero por qué el 5 está entre el 2 y el 8? Ah, eso se lo preguntó David Ricardo Sí, una vez Y vos le decís al pibe bueno mira mirá con cara a decir Me estás jodiendo este o sea que en la secundaria teníamos un pibe sí. Que un compañero Que cobraba para hacer preguntas pelotudas A los profesores Decía, si ustedes me pagan, suponete lo que sería hoy, 500 pesos, yo le pregunto a la de geografía cuál es la producción de trigo en la Antártida. (risa) Y se lo hacía, y el guacho se lo hacía. Cero, claro, No, 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 pero la tipa lo mira y le dice, pero usted me está hablando en serio. Y el flaco, tratando de contenerse, le dijo, bueno, yo sé que hay eh, cultivos subterráneos. ¿Eh? y la piba le empieza a responder y el chabón estalla de risa sí. no. y nada, se llevó geografía sí. eh, pero los 500 pesos sí. bien ganados están ¿no? Este, pero bueno así como para cerrar un poco la cosa lo que les tengo que decir, señores hay que largar los temas y yo lo que hago muchas veces cuando a la noche no puedo dormir porque estoy con un tema que me da bronca que estoy, viste que te largas, enredado. Largas? no, me pongo a escuchar una charla de alguien neutra con así, más problemas no, con más problema, no, tampoco es... es, es ¿Por qué eso es tan perversa? ¿Por qué Alguien perversa? está peor que uno. Sí, no, pero alguna charla, por ejemplo, a mí me gusta escucharlo de Adrios Transcriber. Ah, es muy neutro. Entonces, sí, no es neutro, pero hay no unas charlas que son interesantes, me pongo y por ahí escucho la misma charla siempre. O a Tomás Balmaceda que está... A Tomás Balmaceda también. también, con el quién... Vamos a compartir el 3
2: de noviembre. La estamos... semana que viene, jueves La que semana viene. Que viene. En una de esas estamos en San Martín el... con
0: todo y en una de esas no. El jueves que viene, si, si Dios quiere, vamos a ponerle el... el... Sí, si
2: Dios y Tomás Balmaceda, y Balmaceda quieren Balmaceda. y
0: el San Martín
2: estaremos Vamos a estar ahí. en el San Martín hablando de... sobre
0: mentira, filosofía y economía. Me encantó. Señoras,
2: Dos Tipos de Cambio continúa y ya está lista para recibir a su invitado Alfredo
1: Jarek. Dale. Dos tipos de cambio, el recontra hiperarchi multiplicador de tu entretenimiento. ¡Qué
2: difícil! <risa> ¡Te mando a muerte!
0: Ya no me emitas más. Yo soy monetario. Tengo elasticidad, mas no es para tanto. <risa> Tu amor, casa, inflación. No tengo
2: nadie te escucha, ¿eh? estoy, nadie te escucha. Estoy emocionado porque estoy escuchando Ya no me emitas
0: más y, 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 y después de tanto tiempo, ¿no? Milton y sus monetarios generan este tipo de, de emociones. Tocando especialmente un tema que es un. Le- si alguien, ¿Quién no ha bailado un lento de eh, Milton y sus monetarios? No ha emitido. No ha emitido, bueno, yo no emití nunca, ni siquiera una ON. Pero bueno, estamos escuchando, ya no me imitas más, Bien. de Milton y sus monetarios, rock duro y restrictivo.
2: Señores, estamos con nuestro invitado espectacular, directamente desde la República de Córdoba. Señores, señores, con ustedes, Alfredo Larek. Schla- Curuchet. ¿Cómo le va, Alfredo? ¿Me escuchás?
4: ¿Cómo andas? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Bueno, un placer escucharte. Un honor estar acá. <ríe>
2: bueno, una gran alegría tenerte, Alfredo. Un gran amigo, gran amigo también de la UBA, pese a ser de la Universidad Nacional de Córdoba, que sabemos que está enfrentada a muerte con Ajá, la UBA, sí. sobre todo en temas de economía. Y eso es lo primero que te quería preguntar, Alfredo. ¿Qué diferencias ves entre el economista cordobés, digamos, o de la Universidad Nacional de Córdoba, y el economista de la
0: UBA?
4: Uy, qué pregunta más seria, pero bueno. ¿Eh? Este... <risa> no, sí, obviamente que me parece que, que hay más heterodoxos en, en, en la uva que, que en Córdoba, ¿no? Este. Pero bueno, estoy ahí este, como fiel representante, así que espero hacer mi trabajo bien, ¿no?
0: Eh, Vos sabés que, Alfredo te quería decir una cosa obviamente buscamos en tu currículum a ver qué cosas extrañas Eh, Suecia aparecía por todos lados y de hecho eh, nos llamó la atención esto de ex economista de la embajada sueca en Buenos Aires ¿por qué te echaron? contame (risa) no,
4: no, una pasantía pasantía.
0: entonces no fue tan importante yo leo esto y digo este tipo debe saber
4: Claro, no, no, no. Eso fue un... mira, es que yo cuando hacía el doctorado en Suecia buscaba miles de excusas para venirme para acá. Y entonces un un tiempo que me vine... Que justamente estuve en Buenos Aires, ¿no? Y y entonces dije, bueno, vamos a aprovechar y vamos a a ganar un poco de experiencia de trabajo y era la época esa que uno estaba ir llenando un poco el currículum y... Y, este, y entonces trabajé ahí unos meses en, en, la, en la embajada haciendo este, inteligencia ¿no? para Suecia. Ah, claro, sí, está sí, sí. Bien.
0: Y vos eh, trataste de explicarles, eh, che, hay que hacer un poco, un poco de inflación, está bien, el déficit fiscal no es malo, eh, les explicaste. Mirá, ¿no?
4: era, era peor, era en la época de, de, de todo el tema del, de la deuda, el 2003, o sea, ah. había que explicar este el default. ¿Qué quería cada provincia?
0: Un quilombo, imagínate las cuasi
2: monedas. Me acuerdo, el quebracho. Sí, 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 sí. Las Lecop. Escúchame, Alfredo, no, te quería decir que de Suecia nosotros tenemos un gran recuerdo, sobre todo de de jóvenes con con Gerardo, porque teníamos unas revistas suecas muy interesantes. (risa) Pero, digamos, más allá de esto, yo creo que vos estuviste después en Suecia y que además. Tenés una característica fundamental... ...y es que hace poco estuviste en el homenaje... ...a Axel Lenjong Hufut... ...y sos uno de los pocos economistas del mundo... ...diría yo, que sabes cómo se pronuncia... ...ese maldito apellido, contanos... Total,
4: ...totalmente, totalmente... ...mirá, yo viví la mitad... ...ya no es la mitad, pero antes decía... ...que había vivido la mitad de mi vida en Suecia... ...porque viví un año hasta los 11... ...después de los 20... ...22 <risa> hasta los 32... ...más o menos... Claro, antes era, eso era la mitad de mi vida, ya no más, ¿no? Este, o sea que yo hablo perfecto sueco, tengo pasaporte sueco y argentino. Wow. Este, Suecia fue el primer país que me dio una nacionalidad. Yo cuando nací era apátrida, tenía un pasaporte argentino que ¿Qué decía, decía? patria. Economista, ¿qué decía? apátrida, claro, apátrida, econom- futuro economista apátrida. No. Y, bueno, así que, Axel Leijonhüttl. Este, es imposible, no lo podemos correcta. repetir. Ahora eh, vos, está, eh, tu, apellido,
0: tu apellido tampoco es fácil, digamos, porque eh, eh, bueno, Sklarek, es polaco, Sklarek, ahí. ¿no? Hay una A por ahí. Después volvés al llano no. con Kuruchet pero eh, Skla- no, Sklarek tiene su, su onda, ¿eh? Bueno, esa es la,
4: la, la onda polaca, ya acá. este escúchame Axel Leijonhüttl, es interesante porque qué significa Leon Hood? Ah, eso, significa, queremos saber. Leon es león. Y hild es cabeza. Cabeza wow. de león. Ese es el apellido de. O sea que el tipo estaba querido.
2: top, top ahí,
4: socialmente hablando. Claro, bueno, sí, sí. Él, él es este eh, de una familia noble sueca. Eh, Bastante alta, no sé si es de los más claro. altos, pero porque hay incluso rankings dentro de la nobleza. Pero creo que sí, era bastante... Estaba, digamos, entre los medio alto digamos. En el, sí, yo te iba a de decir que es, es,
0: eh, más que cabeza de león, era cabeza de jirafa, porque era altísimo el tipo. <risa> sí, sí,
2: además medía uno uno, no, como dos metros, ¿no? Enorme el tipo. Sí, era alto, alto, alto. Y me ¿pudiste hablar era con él?
4: Sí, Axel, mirá, lo loco de eso es que yo estudié, en Suecia estudié en la Universidad Lund, que es la misma estudi- universidad donde él, él, digamos, también estudió, wow. obvio que un par de años antes que yo, ¿no? Pero eh, y, y lo loco es que ahí, ahí sí que eran más este, ortodoxos, nunca lo nombraron, no había ni un cartelito, Ninguna en la universidad foto, no tiene nada. ninguna
2: no es como Gallardo que le hicieron una estatua, nada, no hicieron nada. Claro,
4: podrían perfecto, O sea, el, el único que había ahí también era Vixel, porque Vixel también estuvo ahí. ¿También era ¿eh? de Lund? Claro, ¿Y Curuchet no estaba?
2: No hay tampoco. No, ahí
4: me, me rajaron, no, no, me rajaron. Justo te iba a decir que otra este... cosa, que, que t- cosa que tiene, una
2: cosa que tienen en común con Axel y John Jufu es que ninguno de los dos tiene un Nobel, ¿no?
4: Claro, bueno. Es el Borges de la economía. Claro. Yo, yo, no sé, vamos a ver de acá un par de años.
2: Todavía, Claro, es verdad, todavía hay chance. Todavía... Él no. Todavía, pero... todavía tenemos <risa> tiempo, ¿no es cierto? Pero, ¿Y sí? ¿Por qué no? Sos un tipo joven. No, sí.
4: pero yo a Axel, a Axel lo, lo, lo conocí a partir de que terminé el, el doctorado, o, o cuando estaba terminado el doctorado, que me vine acá a Argentina. Ahí lo conozco a Heyman. Y a partir de Heyman lo conozco, digamos. Pero realmente en Lund no, no lo mencionaban nada. La verdad que lo ten, o sea, teniendo semejante este, economista que en el Departamento de Economía de la Universidad de Lund no tengan ni un cuadrito, nada como...
2: Sí, bueno, una placa, cosas, algo, ¿no?
4: ¿no? Qué increíble. Claro, increíble. cosas que se pierden.
2: <risa> Volvamos a, a vos como economista. Contanos, bueno, cuáles son tus intereses en, en, en economía. Si y capitales clase? también,
0: no solamente intereses. Bueno, sí,
4: <risa> Altos intereses (risa) eh, Yo soy macroeconomista eh, Me gusta mucho el el tema de la teoría monetaria Los últimos años vengo trabajando Con el tema de los bancos de desarrollo eh, Vengo trabajando bastante con los chinos Ahora recientemente, hace dos o tres días Volví de de Costa de Marfil a Villán Ahí fui a una conferencia de Que era la tercer, el tercer año Que se hacía una conferencia Sobre bancos de desarrollo Todos los bancos de desarrollo del mundo Estaban ahí, digamos Y había como, esos eran dos días Y había un día para los académicos Así que bueno, ahí estaban, qué sé yo Los presidentes de, de todos los bancos De desarrollo del mundo qué espectacular presidentes etc Y yo estaba ahí este Bueno, por lo menos me pagaron el pasaje, ¿no?
1: <risa> el catering era gratis. En,
2: en inglés, supongo. No tenés problema con el inglés sí. o en sueco.
4: Inglés, sí, sí, inglés, inglés y, y, y un poco de ahí francés, ¿no? En Costa de Marfil
2: hablan francés. Sí. Côte claro. d'Ivoire. Me defendí un poco. Está muy bien. Y Cot decime, de eh, vos eh, te sentís un representante de la Universidad de Córdoba y de la visión en general que tiene la macroeconomía en Córdoba, te sentís diferente. ¿Cuáles son tus inclinaciones, si querés, de de escuela económica?
4: Yo me siento un poquito diferente, pero bueno, también me parece que que soy parte de la Universidad de Córdoba y y digamos y esa pluralidad que que traigo, ¿no? Entonces, eh, así que bueno, yo me me considero así los Axel de estos economistas que te abren la cabeza, que te permiten Ver cosas que que, que antes no veías, que que te habían encorsetado, y que justamente todo ese corset como que no te sacaba toda la creatividad. Me parece que Axel me ayudó a ser un economista más creativo. Y y después, en términos de teoría monetaria, me identifico muchísimo con Perry Merlin, que es profesor ahí de la Universidad de Gran Abogado. Resuelve muchos crímenes.
0: no, Perry Merry, no Perry Mason.
4: Claro, Perry. Perry, este, Perry. No, me parece que está buenísimo y ah, de hecho mi curso de Macroeconomía 3 en la Universidad de Córdoba, que es de cuarto quinto año, combina un poco estas dos, a Axel y a Perry, porque me parece que esa combinación es este, explosiva uh-huh. y, y realmente, por lo menos a mí, me, me ayuda a... a creo entender, digamos, bastante de la macroeconomía, de, lo, de las cosas que pasan, ¿no?
2: Y ya que estás metido en este tema de la, de la teoría monetaria, ¿qué opinas? Digo, hay eh, una, no sé llamar la escuela, digamos, pero una, digamos... Sí, la monetarista. Una... No, 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 no no me iba a referir a eso, sino otra otra visión, que es la de la teoría monetaria moderna, así llamada, eh, según la cual la mitad de la, de la gente que la conoce dicen que son unos genios y la otra mitad dice que están totalmente dementes. ¿Vos qué tenés para decir sobre la teoría monetaria moderna? Te la puse fácil. Este,
4: digo, digo, no, me parece que ahí hay que seguir, este digo, qué sé yo, hay que escuchar a todos. Pero uh-huh. me parece que el problema, no digamos, por eso los, Perry Merlin no es de esa escuela. Uh-huh. Y de hecho, este justamente un poco como que lo, la escuela está... Eh, monetaria moderna este, lo que dice es un poco como que bueno que podés crear todo la, la, el dinero que quieras, entonces eso en realidad no hay un límite ahí uh-huh. este, Sí, sí, lo estamos aplicando acá de hecho eh, claro, lo, estamos aplicando Berling, Merling, estamos digamos, lo que dice es que, que sí hay un límite que justamente, por ejemplo el límite es que si creas un montón de pesos y parte de esos pesos van a ir a querer comprar dólares entonces tampoco podés Generar un montón de pesos, digamos. Uh-huh. Pero tampoco es cuestión de irse al otro extremo, ¿no? El monetarismo que dice que no, que, que emití un peso y ya hay inflación. Uh-huh. O sea que. Eh, por eso me gusta mucho Perry Merlin, porque es como que su es como que es su teoría, pero en realidad él, él como que medio como un histórico, así que uh-huh. eh, un historiador de la macroeconomía, y juntó distintas visiones y se dio cuenta, che, acá en realidad, digamos están hablando distintas etapas del, en distintos momentos y, y, digamos, en algunos momentos podés expandirte sin problema y en otros momentos no te podés expandir nada porque se te va directo al dólar, ¿no? Entonces, este, me parece súper interesante Perry Merlin.
2: ¿Qué, qué proyecto que hubieses querido llevar adelante y no pudiste, sea por tiempo, sea porque estuviste en Suecia, sea porque no tenías plata, lo que sea. ¿Qué proyecto de, como te de vida ¿O de así de economía? No, de, bueno, de, contanos de uno como economista y después contanos qué otra cosa haces que no tengan que ver con la economía. ¿Cuál es? Si tienes algún arte, ah. por ejemplo, o algún hobby.
4: Este, no, medio, soy medio aburrido en ese sentido. No, me gusta... era Perry Merlin. Yo. No, me gusta... Me gusta viajar, eso sí. Eh, no, de, en, en términos de, de economía este, estoy, pero lo vengo posponiendo todo el tiempo, eh, pero ya tengo más o menos la idea, este, justamente quiero escribir un paper que tiene que ver con un poco toda esta cri- con esto que veníamos hablando de Perry Merlin, que mm-hmm. también tiene que ver con los recientes premios Nobel, ¿no? que claro. es como que también hay crítica a que le dieron los premios Nobel a, a Diamond Divuy, que en realidad tienen, la teoría del dinero que tienen ellos, es es esta teoría media, como el dinero, como una cantidad exógena, en donde, digamos, primero hay ahorro, después hay inversión, y que los bancos son medios meros intermediarios. Eh, En cambio, digamos, Perry Merlin dice no, y también la teoría moderna esta, dice no, los bancos crean dinero, lo que pasa es que los otros, los, los MMT creen que, puede crear todo la, la, el dinero sin problema y, y Perry Merlin vayan a decir un poco bueno no no tampoco es que se puede crear todo bueno uh-huh. una digamos hacerlo formalizarlo un poco más matemáticamente a, a eso este ese es la mi objetivo del año que viene esperamos Al, el modelo Alfredo
0: eh, te, te llevo a tu plano docente este Y una pregunta que también le he hecho a otros docentes: ¿viste algún cambio en los alumnos pre y post pandemia? Bueno, eran otros. Eh, ¿no? bueno, que eran otros. Eh, eh, pero por lo sí. que los veo, Como comportamiento general. Eso al, en la pandemia. Yo digo, antes de Después rendimiento. de la pandemia, ¿notaste el cambio diciendo, che, los pibes, esto.? Ah. Están peor, este, ahora. Eh, o mejor. No, uno, dijo, uno dijo, se pusieron muy exigentes ahora, ¿viste? Ahora sí. quieren todo, protestan todo, quieren, no toman apuntes, ¿viste? Ajá.
4: Este, no, 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 no puedo decir así. En general tengo tan buenos alumnos que, que, que son siempre buenos, ¿no? Ah, interesados. Vamos a los Aparte yo doy una materia, una materia optativa, entonces los que vienen siempre están súper interesados. Ah. Claro. No, no no es como una materia masiva que, que quizás
0: haya sí, la mía.
4: puesto más vagos. O, yo, pero, yo doy estadística
0: ¿no? y sí, te encontré. De hecho, ya antes del primer parcial ya me quedó la, la, la cuarta parte de los inscriptos. ¿A vos no te pasa eso? Claro.
4: No, no, no. Yo tengo 5, 10 alumnos, 15 alumnos. Ah. Y vos sos el único Son que habla
0: bueno. sos el único que habla con Tonito, ¿no? Porque eh, todos los demás hablan en cordobés.
4: ¿En cordobés? Ahí está. Economista.
2: Te, sale, te sale bien. Te sale bien. Nos gustaría escuchar alguna frase de economía en sueco, te digo, para ir completando esto, porque es un lujo que nos queremos dar. Ya estuvo Martín Burgos, no sé si se acuerdan, que nos ah, dijo una frase en francés, con frances. un francés perfecto. Sí. Así que queremos escuchar algo en, en, en sueco. No sé, que eh, eh, la oferta crea su propia demanda. Algo, algo que tenga que ver con la economía. A ver, dale, tirá. Eh,
4: ok, Wechselkurs, vimos We Var försiktiga med devalveringen och, och växelkursen eh ah, så att vi så att vi drar ner inflationen
2: perfecto, el pero dólar el va a estar... ¡Ah, no inflación! No, de ¡Inflación,
4: de inflación, de inflación, inflación ¡Esa la agarré! <risa> ¡Se viene la Deva! ¿Para, pero qué dijo? De <risa> Valveringen, de Valveringen o inflación. Ahí está, es lo la, mismo. la devaluación que su inflación.
2: Al final sí, es sí. el mismo idioma, espectacular. Sí, sí. Bueno, señoras, señores, eh, fue Alfredo y te agradecemos un montonazo, Alfredo, tenerte acá. La verdad que cuando eh, hicimos la, la promoción del programa, muchos se pusieron muy contentos de que estuvieran, así que nada. Te mandamos los, bueno, los cariños yo, de nosotros Yo espero en,
4: en Córdoba, que ahora viene la EP. Eh, Cuando quieran viene, vamos no y miente. presentamos
2: eh, Homo Falsus el año Eso que viene.
4: Vamos a tratar de hacerlo, Dale. pero aparte en la EP que vengan a... a
2: bueno, va, hay representantes. Viene, yo justo no puedo, pero va a haber representantes. Yo justo seguro.
0: tampoco, pero <risa> va a haber representantes. Bueno, <risa> vamos de, a ir con
4: Carnet.
0: ¿eh? Ahí está. <risa>
2: Alfredo, un gran abrazo, muchísimas gracias por estar en dos tipos de cambio. Alfredo Zárez, en dos tipos de cambio. Vamos todavía. Gracias. gracias.
4: Vale, gracias, ah, Un abrazo. Gracias.
1: Dos tipos de cambio. Si no nos vas a escuchar, ¿Vas a escuchar? avisa con tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo.
2: ¿Cómo gasto la plata consumiendo? ¿Cómo me haces comprar lo que no sirve? Como ya no me queda casi ahorro Y aunque nadie me vea nunca comprado Y cómo pasa el tiempo Te quiero dar algo, Gerardo, y no sé qué
0: es Ay, dame una caución Te doy una caución, entonces Sí, porque los invertidos de siempre eh, Que es, es K, pero también es antica. Eh, tiene esta música tan tan bella, ¿no? Otro. otro uh, No, bueno, otro lento, de los cuales eh, hemos bailado también en fiestas oh. de, de 15, 16 y 17 personas. <risa> Así que bueno. Te doy una caución, no, te, no nos olvidemos también que el gran tema de los invertidos de siempre es? es los siete mercados capitales, me y apostando a tu amor, te fijo el plazo, y como siempre, tus pesos no me valen.
2: Me encanta, me encanta Gerardo, eh, hoy quiero hablarles de un experimento, experimento, experimento. Eh, un experimento de shock que los va a dejar en shock Apa. y es eh, el experimento de Milgram que seguramente ya lo conozcan porque ya lo hemos tratado creo que incluso más de una vez en este sí, programejo sí. Eh, ¿tienen alguna idea de lo que es o lo que era el experimento de Milgram de Stanley Milgram sí, hay decir. incluso una, un,
0: una película una película en Netflix sobre esto sí, sí. bueno era cuando eh, documentaba un eh, voluntarios uh-huh. dos voluntarios en realidad uno era un actor que sabía lo que tenía que hacer Muy bien. que le tenía que que el otro era voluntario y le tenía que hacer preguntas al otro. Sí. Y al otro, que no lo veía, si contestaba mal le tenía que dar una descarga eléctrica. Sí. Que en o sea, realidad el otro creía que le estaba dando una descarga eléctrica, pero este el otro estaba actuando uh-huh. eh, y aún así cada vez le tenía que seguir dando una descarga eléctrica. Entonces Milgram lo que trataba de probar es cómo la gente, porque esto fue post Segunda Guerra Mundial, cómo uh-huh. la gente sí. llegaba a cumplir órdenes crueles a pesar de no ser mala persona. Claro. Ah. Cualquier persona podía
2: tomar decisiones terribles como esta, que era tirarle unos cuantos voltios a la la gente para que supuestamente aprenda a contestar algo, ¿no? Y que en realidad, como decía bien Gerardo, era nada más que un actor que estaba gritando como que recibía eh, estos shocks eléctricos, pero en realidad no los estaba recibiendo. Muy bien, Gerardo, también con las fechas, Dice, después, esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, Milner empezó con estos experimentos en los 60 y en los 70, eh, y claro, bueno, eh, acá hay dos cuestiones muy importantes. Primero que estamos hablando de algo que sucedió hace casi 70 años eh, y bueno, eh, obviamente de 70 años, 80 años para acá, 60 años eh, los seres humanos. Cambiamos mucho, hubo eh, cambios importantes en, en las democracias, hubo cambios importantes... Eh, bueno, hace mucho que no hay, este por supuesto, guerras de importancia, guerras mundiales, etcétera, etcétera. Lo segundo que es interesante es que, además, esos esper- estos experimentos se prohibieron en Estados Unidos porque la verdad que era una situación muy cruel hacerle creer a alguien que estabas electro- electrocutando a otra persona y haciéndolo quedar como que era un, un, una bestia, cuando en realidad lo único que hacía era, comillas, seguir órdenes, ¿no? que era un poco la, la, la idea que tenía Milgram, demostrar de que por ahí hay gente que no era tan mala. Algunos alemanes, por ejemplo, simplemente o, eh, bueno seguían órdenes
0: porque obedecían a la autoría. Sí, porque, eh, recordemos también Milgram era judío, descendiente de judíos, era judío el mismo. Y quería y entender, quería entender ¿no? por qué una sociedad como la alemana... Claro, no podía ser que a, todos fueran... Claro, llegó a, determin- a tales niveles de crueldad.
2: Muy bien. Ahora, la pregunta entonces es, bueno, perfecto, eso pasó... Si hizo el experimento no sabemos más nada o sea la pregunta que uno se haría es bueno hoy 60 70 años después digamos ya está o sea primero el experimento no se puede hacer al menos en Estados Unidos y segundo la gente cambió O sea, mejoró el coeficiente intelectual, eh, los seres humanos tenemos más información, sabemos eh, cómo suceden las cosas, entendemos, los países más autoritarios quizás son menos, en fin, una serie de cosas que hacen que uno diría, bueno, terminó acá el experimento, listo, vamos a casa, no hay nada más. Y sin embargo hay algo más. En algunos países no se prohibió. Ah, y en otros países hicieron una especie de similitud del experimento de Milgram, pero saltándose un poco esta prohibición de que no se podía hacer de una manera ingeniosa, lo lograron. Y entonces esto se siguió haciendo, este mismo experimento, incluso hasta nuestros días. Incluso hay un show de la TV francesa, que se llama hay un documental que se llama El Juego de la Muerte, Game of Death, bueno en francés, Le jeu du mort donde ese Lique. documental muestra que hubo un show de TV en donde a los participantes les hacían hacer exactamente lo mismo que le hizo hacer a sus sujetos experimentales el señor Milgram y efectivamente esta gente terminaba matando de a la persona que estaba fingiendo que recibía estos shocks eh, eléctricos la pregunta es, bueno, pero escúchame, digamos, algunos lo hacían, otros no una cosa es la autoridad de un científico que te está diciendo tirale shock que no aprende, tirale el shock, tirale el shock. Y otra cosa es un conductor de TV que te dice tirale el shock a este, así ganás, no sé qué. Y vos, no, o sea, no es lo mismo, ¿no es cierto? Y además hay que pensar que hoy en día, digamos, por ahí hay gente que incluso conoce ese experimento y que por lo tanto hoy en día tampoco respondería de la misma manera. La pregunta es, ¿qué dieron los experimentos de Milgram en aquella época, en la época de migra, bueno, aproximadamente el 60% liquidó directamente al, a los sujetos este, que estaban ahí gritando, recibiendo voltios, solamente porque le decían seguir dándole. ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Uno se preguntará. ¿Hay más gente o menos gente? Bueno, obviamente hay menos gente. Bueno, no, hay más gente. Hoy en día más del 70% de la gente hubiese liquidado a eh, la gente que o no aprende o porque quiere ganar un premio o porque merece algún castigo o cualquiera sea la razón y que además sigue las instrucciones a veces ni siquiera de un científico, ni siquiera de un militar, ¿no? sino directamente de un conductor de la televisión. Así que lo que tenemos, señoras y señores, es que la humanidad... Viene empeorando (risa) Esa es un poco la 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 metáfora de De esta historia
0: Yo no sé, o sea, entiendo Que vos lo decís Y efectivamente es así, aumentó esto Pero no sé si es una Curva, digamos, no sé si es un aumento En realidad Eh... Entiendo que 72% es más que 60%, pero lo que digo es, depende del momento en que está, del paradigma que hay en un momento determinado en el mundo occidental, pongámosle, Ajá. okay En ese momento, cuando Milgram hace el primer experimento, estaba muy sensibilizado con lo que había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, lo, lo que fue el holocausto, y la gente estaba muy sensible. Hoy estamos en una situación, o por ahí en ese, eh, en algún, en el país donde se hizo esto, es como que está muy lejos todo eso, y el paradigma claro. es otro. Sí. Por ahí si sí lo haces, después de la Tercera Guerra Mundial. Mejoramos. Por ahí mejoramos, por ahí vuelve o sea, al 60. Cuanto peor, mejor. Y yo creo que sí, que cuando vos estás totalmente desensibilizado frente a determinadas situaciones y el paradigma no es ese, eh, obviamente eso hace que te importe más un comino. Bueno, por ahí algo es el día de la curva de la indiferencia, ¿no? Exactamente.
2: Y les dejo la referencia de que si ustedes quieren ver el, el documental este de Le Jeu du Mort, Eh, Está en YouTube, así que lo pueden ver, dura como una hora y media, y se cuenta la historia de este programa de TV tan morboso, ¿no? Que hizo, eh, repitió el experimento de Mira hace tan solo unos pocos años y dio estos resultados horripilantes que acabamos de mencionar. Señores, dos tipos de cambio continúa, felizmente, de la siguiente manera.
0: Dos tipos de cambio
2: soñando con un país mejor.
0: Como Suecia, Noruega. Finlandia también, ¿no? También. Ah, Finlandia?
2: Listos para recibir el final, para casi despedirnos y para escuchar a Gerardo Rommel y su noticia insólita.
0: Pablo, ¿te gusta el alpinismo a vos? Escalar montaña. Me prefiero el andinismo. ¿El andinismo? Porque sí. querés ir en los Andes y no los, en los Alpes. Eh, sí, el ventanismo en realidad. Ah, o sea, querés estar en Windows. <risa> Cierra la ventana, okay. más bajito. Sí, sí. Bueno, sí. si El querés... <risa> eh, ¿Qué cosa? El fabeli- no? fabelismo. <risa> Morrismo. <Carisquismo. Okay>. <risa> Ya está, el chiste ya se hizo. Eh, bueno, si están buscando una montaña para escalar, les puedo ah. recomendar sí. eh, la montaña más pequeña del mundo. ¿Cómo? Señores, tiene menos ¿Sí? de un metro de altura y se ¿Cómo? sube con un solo paso. Ah, muy bien. Sí, señores, si están buscando queda? la montaña más fácil de escalar del mundo, no dudes en ir a Zhou Guang, en la provincia china de Shandong, donde encontrarás a Jingjiang. Ya o sea, si, si te fuiste a aprender todo eso. Eso es más difícil que subir la montaña. La montaña más Hay pequeña que riesco, país, ¿no? para país. Sí. Mide solo 0,6 metros, <risa> es 600 centímetros, 600 centímetros, 600
1: milímetros,
0: wow. no, 600 milímetros.
3: Okay.
1: Es una montaña para abajo.
3: Pero es como una cosa de acá de la plaza, digamos, como un, sí, un montículo de la <risa> plaza.
0: No, para para es una montaña. <risa> che, aparte, una eh, loma de burro <risa> Es la, es un símbolo de la región. Ah, y mirá. una de las atracciones turísticas la
2: gente la escala sí sí la gente le gusta equipo, ver burguesa,
0: ¿viste? Ah, sí. de pronto dice a un cacho de piedra <risa> esto es como vender el aire de Córdoba acá Alfredo más o menos eh, la verdad que es, es increíble porque tiene unas dimensiones <risa> nada pero eh, la cuestión es que se cree que abajo hay una montaña que eso ah, es ah, la, la ah, parte ah, que sobresale ah, eh, pero qué tan profunda es esa ¿Tiene parte acceso al público es como un
1: ah. iceberg que dicen solo claro que es la, la séptima punta parte
0: muy bien claro pero esta en este caso es la, la millonésima parte claro sí. pero lo peor de todo es que está dentro de una plantación de maíz que cuando crece el maíz no se la ve en la montaña
1: <risa> Ay, no. queda
2: tapada pero el maíz... no la no la cubren no es un monumento nacional nada
0: no 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 de hecho no se puede tocar es un monumento nacional porque no ah, se puede to- ah, no se puede excavar está. correcto no se puede tocar lo que hay alrededor pero plantaron eso ya antes. La estigmatiza. Este, <risa> sí, es tremendo. Aparte, nieva y se tapa también. Oh, ¿sí? ay, este oh. Bueno, la, la montaña más pequeña de China y del mundo, probablemente, se volvió virales en las redes sociales chinas, uh-huh. atrayendo todo tipo de comentarios graciosos de personas, como los nuestros, sí. desafiando <risa> a sus amigos a un concurso de montanismo. <risa> Re. O quejándose de que durante el verano los altos culti- cultivos hacen que sea imposible encontrarla
2: Exactamente, me estaba preguntando si hay cola para llegar, como viste en el Everest Que hacen como cola sí. para llegar a la cumbre Lo no van
3: a mandar al influencer este que va a venir a la Argentina a que haga alpinismo <risa> Que haga alpinismo ahí, okay. pero fuera de joven, un solo paso Aparte,
0: acá tengo la foto, digo, para aquellos que quieran buscarla Esta es la foto de la montaña Ah, se Es una piedrita, es, 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 una una piedrita es una porquería Increíble increíble. Es una piedrita que suele salir ahí a, a, hacen hacen guita los chinos. Ahí aprendes realmente cómo hacer guita.
3: unos maestros. Después Madre, de los yanquis,
0: sí, a
3: mostrarlo a la cámara. Hagamos hagamos uso claro. de lo que tenemos. Ahí Al está. que está viendo Señoras por aquí, señores. Ahí está. Ahí está. Se Perfecto. Ve bien. Muy bien. Sí, se Gracias. Se ve a muy chiquito, piedrita. pero bueno. La montaña más baja del mundo. A cargo de
2: Gerardo Ronald. Señores, nos estamos despidiendo. Bárbara Williams les va a dar el consejo que les va a cambiar la
0: vida. <risa>
1: <risa> <risa> Le va a decir me olvidé <risa>
0: Se lo dejo ese es el consejo olvídense de las cosas no un consejo soltar es soltar era a soltar
2: sepan soltar bueno pero antes agarren porque si no no van a saber qué
0: <risa> no a veces hay cosas que mejor no agarrar
2: gracias Paul nos vemos el jueves que viene con más dos <risa> oh,
0: tipos de cambio dale